0: Ok, um, ¿cuántos están listos para la Palabra de Dios en este día? Ahorita, love is in the air. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tanto así que voy a predicar del amor de Dios. Amén. Estaba, um, eh, como he estado predicando unos mensajes que están muy buenos los domingos, dije hoy día oh, les voy a dar un break en el miércoles. Amén. Y les voy a hablar del amor de Dios. ¿Cuántos saben que el amor de Dios es poderoso? por amor estamos aquí, amén, y algo que de lo que yo he aprendido desde que me entregué a Cristo, algo que a mí me cautivó desde un principio fue el amor de Dios y la verdad que estoy bien agradecido porque Dios me mostró su amor, me enseñó su amor y por eso yo puedo amar y por eso, este, uh, porque Dios me amó y porque todo lo que he aprendido de Dios acerca de la palabra de su amor por eso soy lo que soy y por eso soy como soy, amén, por eso los amo a todos a todos, a todos, a todos y a todas los amo y la verdad que le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Amén. Y este y es una bendición y es un privilegio para mí. y este ah, Yo sé que para mí, para la pastora, pero estoy hablando de mí, este ah, es un privilegio para mí poder pastorear sus vidas, ser pastor de sus vidas. Y este y le doy gracias a Dios porque es un privilegio para mí. Amén. Así es que ah, este mensaje es un mensaje súper poderoso, bien sencillo, Amén y este bien importante, amén y este no está muy largo pero está bien bueno Hoy día no voy a hablar mucho, voy a hablar poco pero voy a hablar bien Amén, cuántos dicen amén, ok si, no, si ya tienen las notas del mensaje o si no tienen las notas Levante la mano y uno de los sugiere le va a dar las notas ahí, nomás levante la mano Y, este, ah, ah, y le van a dar las notas para que no batalle y listo, amén pero vamos a empezar allí en la palabra de Dios en este día, Padre te pido que hables a los corazones de tu pueblo en este día, los que estamos aquí y los que están conectados a través de las redes sociales y en el nombre de Cristo Jesús Señor yo te pido Señor que tu palabra Señor caiga en tierra fértil en este día y que tu palabra Señor yo sé que tú lo has prometido que no va a regresar vacía y tú Señor te vas a asegurar que haga lo que tiene que hacer tu palabra en el nombre de Jesús Amén, levante la mano, si usted quería las notas, nomás para que sepan Lo sugieres, ahí por favor, levante la mano. Bueno, ok, ¿estamos listos ya? Sí, perfecto. Uh, ahí en, en sus notas, este, uh, la palabra de Dios en Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, dice la palabra de Dios de esta manera, un mandamiento nuevo os doy. O sea, este es algo nuevo que Dios estaba mandándole a la gente. ¿Y cuántos de ustedes saben que cuando es un mandamiento, un mandamiento no es una opción? Un mandamiento es una orden y es algo que se debe de hacer y obedecer. Se debe. ¿okay? No, es un, no es opcional, los mandamientos no son opcionales, son órdenes. ¿okay? Dice Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En otras palabras, el mandamiento es que yo te tengo que amar a ti, tú me tienes que amar a mí. Tengo que amarlo pastor, tienes que amarme. A ver. Tienes que amar a, tu, a, tu, a los que están casados a su esposo y a su esposa Se tienen que amar uno al otro, no es una opción, es un mandamiento Y tenemos que amarnos, la Biblia como lo que nos dice aquí Que tenemos que amarnos unos a otros como, Dios, como Cristo Jesús nos amó a nosotros O sea Cristo Jesús, Él dio su vida por nosotros Amén. o sea a ese punto debemos llamarnos de unos a otros a estar dispuestos a de que si tenemos que dar la vida lo, te, lo tenemos que hacer tal vez no nos van a sacrificar como cristo pero dar nuestra vida es servirnos unos a otros Amén. estar ahí unos por los otros amarnos unos a los otros ayudarnos unos a los otros ¿Cuántos dicen amén dice que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros porque en el versículo 35, en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieres amor unos por los otros. En otras palabras, en esto, ¿en qué? En el amor. Si nos amamos nosotros unos a otros, la, <coughs> la gente va a saber que somos sus discípulos, la gente va a saber que somos cristianos, la gente va a saber que vamos a la iglesia, la gente va a saber que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, que hemos cambiado y que somos diferentes. ¿En qué? En que nos amamos unos a otros. Amén. En otras palabras, la única manera que el mundo se dé cuenta que nosotros somos discípulos de Cristo es por el amor. Amén. Es en que nos amamos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en Romanos 5, en el versículo 5, la Biblia dice: El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por el Espíritu Santo que nos fue dado En otras palabras, el Espíritu Santo Fue el que derramó el amor De Dios en nuestro corazón, ¿Cuántos dicen Amén, ahora escucha esto en, No están tus notas pero en Romanos 5 8, tres versículos más adelante, la Biblia dice Que Dios demostró su amor Para con nosotros, en que cuando Nosotros éramos pecadores Cristo murió por nosotros, o sea Cuando estábamos en lo peor Cristo vino y nos dio su amor Y murió por nosotros y de esa manera Como Él nos amó a nosotros, nosotros tenemos tenemos que amarnos unos a otros ahora en la escritura que te di de Romanos 5.5 Que está en tus notas la escritura dice que el amor de dios ha sido Derramado sobre nuestros corazones por el espíritu santo ahora escucha esto Quiero que notes el verbo de esta escritura escuchaste lo que dije quiero Que notes el verbo de esta escritura el verbo es el amor de dios ha inundado Nuestros corazones el amor de Dios que ha inundado nuestros corazones lo llena todo. ¿Escuchaste? ¿Lo escuchaste? ¿Lo entendiste? El amor de Dios que ha inundado, o sea ese derramamiento es una inundación. ¿Okay? El amor de Dios que ha inundado nuestros corazones lo llena todo. Ahora el punto es que cuando una inundación llena un valle, quiero que entiendas esto, imagínate todo este valle aquí. Pero cuando una inundación llega en un valle, el agua permanece en el valle y el agua le trae vida al valle, ¿sí o no? Okay. le trae riquezas, le trae esperanza, le trae vitalidad al valle, un valle seco no vale nada pero tú traes agua a ese valle, amén, grandes cantidades de agua, amén, a un valle que estaba seco entonces lo que, vas a, lo que va a pasar es que con esa agua ese valle, amén, se va a convertir después en un lugar turístico en una laguna, después vas a tener gente que van a querer ir a esquiar, a nadar, a pescar, vas a mirar a los pastores. En el agua vas a mirar eh, eh, el pasto alrededor de, del agua, los árboles, las flores Pero fíjate cuando no era nada más que puro polvo y tierra Uno no puede deshacerse de eso ¿Amén? Pero ahora cuando tienes toda esta agua es algo hermoso o algo que se hizo hermoso Voy a un punto con esto Escucha porque cuando el amor de Dios inunda tu vida Tu potencial literalmente explota cuando el amor de Dios inunda tu vida, haces cosas que antes no podías hacer o que ni siquiera las tomabas en cuenta. ¿Y por qué las empiezas a hacer ahora? Por el amor de Dios que está en ti. Amén, cuando tienes el amor de Dios en ti, amén, tú ayudas, tú vas y, y, y no te importa si es una incomodidad o no. Cuando tienes el amor de Dios en ti, todo lo puedes hacer y para ti no hay nada imposible. Amén, ¿por qué? Porque el amor de Dios nos impulsa a hacer las cosas. ¿Qué fue lo que impulsó a Cristo a morir en la cruz? Fue el amor de Dios, el amor del Padre, que Él murió por ti y por mí en la cruz. O sea, cuando tienes tú el amor de Dios en ti amén no te importa dar tu vida cuando tienes el amor de Dios en ti no te importa servir donde quiera que te pongan sino que tú lo vas a mirar por amor hago lo que hago por eso cuando el amor inunda tu vida tu potencial literalmente amén se, uh, se explota y, y, y trae vitalidad a tu vida cuando el amor de Dios invade tu vida. Tú pasas de ser una persona seca como un valle. Amén, que eh, Pasas de ser una persona seca a un valle que está rico. Que está lleno de vida. Que está lleno de gozo y que no tiene ningún límite. Y nada es imposible para ti. Con el amor de Dios. Entonces tu desierto empieza a florecer como una rosa. Y pasas tú a... No puedo hacer nada a todo lo puedo En Cristo que me fortalece Amén. Pasas tú de ser una víctima A ser un victorioso Pasas de ser un conquistado a ser un conquistador ¿Cuántos dicen amén Y si Dios está por ti entonces ¿Quién en contra de ti? Aleluya Y Él quiere inundarte en este día Con su amor perfecto, su amor Poderoso que todo lo puede Si tú se lo permites ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tú no has querido Hacer o no, 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 has, no, has, no has Querido ni has podido hacer y la razón es porque te hace falta Amén eh, Tener una revelación del amor de Dios Amén Escúchame porque no necesitamos no, es más, no necesitas ganarte la lotería Lo que necesitas es descubrir El amor cambiador y transformador de Cristo El amor cambiador de vidas Que Dios tiene para ti y para mí Es impresionante Cómo cambia la vida de una persona Cuando descubre el amor de Dios Te lo digo por experiencia y hoy día el Señor quiere darnos un bautismo fresco de su amor para que seamos diferentes Y que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado a nosotros Que tengamos ese amor ferviente, ese amor entre hermanos como dice la palabra Y escúchame porque esto, esto no es algo que tú vas a leer para aprender del amor Eso no es, esto es algo que Dios tiene que poner en ti Amén, si tú lees un libro se te va a olvidar, pero el amor de Dios permanece para siempre. Escuchaste lo que dije, no es algo que tú déjame comprar libros de amor. Puedes leer todos los libros de amor del mundo y no puedes tenerlos si Dios no te lo da. El amor de Dios solamente Dios te lo puede dar. ¿Por qué? Porque Él es el que lo tiene. Dios es amor. Y como Él es amor solamente Él no lo puede dar a nosotros. Escucha porque fue, fue el amor de Dios lo que causó que Abraham estuviera dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac en la montaña Fue por amor, fue el amor lo que lo impulsó A levantar ese cuchillo para demostrar el amor de Dios Amén, para sacrificar a su hijo Fue por amor a Dios para él poder hacer eso Amén, para sacrificar a su propio hijo Para demostrar que él amaba a Dios sobre todas las cosas La pregunta es ¿Qué estás sacrificando tú? ¿Qué es lo que son los sacrificios que estás haciendo para demostrar el amor de Dios? ¿Qué estás haciendo para demostrar a través de tu vida que tú amas a Dios, que tú estás dispuesto a dar a Dios? Amén. Los sacrificios, unos sacrificios agradables, como dice la palabra de Dios el amor de Dios fue lo que motivó a los tres jóvenes hebreos a Sadrach, Mesach y Abednego para desafiar al Reina Nabucodonosor. ellos miraron al hombre más poderoso sobre la faz de la tierra en ese tiempo y le dijeron, sola, le dijeron esto, esto le dijeron, a él, el Dios que servimos puede librarnos de tu mano y no nos vamos a inclinar a tu estatua, no vamos a inclinarnos a ningún Dios porque nuestro amor es para Dios y nuestro servicio es para Dios y solamente a Él servimos y Él puede li librarnos aún de tu mano el amor de Dios te causa que si alguien te quiere quitar la vida no, no te importa ni la vida con tal de no negar a Cristo ¿cuántos dicen amén? El amor de Dios fue lo que llevó a la Virgen María a una cueva, amén, para darle nacimiento al Hijo de Dios, al Mesías, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. María bien pudo haberle dicho a José, ¿qué es este lugar? ¿Qué te pasa José? Amén, llévame a un hospital porque para dar a luz voy a darle nacimiento al Hijo de Dios. Ella pudo haber dicho, eh, Elizabeth tiene una casa de cuatro recámaras y yo estoy en una cueva, pues qué clase de póliza tienes en la seguridad? No cubre ni siquiera una clínica. Amén. Pero eso no fue lo que dijo Lo que le dijo María José Ella lo que dijo fue Mi alma magnifica al Señor Y mi espíritu se regocija en Dios mi Padre Ella misma reconocía Que Dios era su Padre Ella se acostó en la paja en esa cueva Y dio nacimiento al Hijo de Dios Al Rey de Reyes, a nuestro Salvador A nuestro Libertador Al Hijo Poderoso de Dios Porque su alma estaba rebosando Con el amor de Dios, Aleluya Amén Escúchame y nunca se te olvide esto, el amor de Dios crucifica al Dios del amor, de, del amor al yo El amor de Dios crucifica al Dios del amor al yo Amén, en otras palabras del amor a ti mismo Te niegas a ti mismo y estás dispuesto a morir al yo por amor a Dios Porque el amor al yo y el amor de Dios no pueden vivir en el mismo cuerpo Amén escuchaste lo que dije o sea no puedes ser egoísta y querer amar a Dios a la misma vez así no funciona El amor no tiene tiempo para perder Amén. Para, para mantener una religión vana y vacía que no sirve para nada este perfecto amor de Dios se levanta, amén, en la superficie sin la, sin la consideración si es conveniente o no, o si es algo que es que me voy a incomodar. El amor no mira la incomodidad, o no mira de que si es un sacrificio o no, no mira de que ay es que acabo de llegar a la casa y tengo que ir otra vez. El amor de Dios no mira si es inconveniente, si hay un precio que se tiene que pagar, si hay una una, una cantidad de millas que se tiene que manejar. El amor de Dios dice listo estoy listo a tiempo y fuera de tiempo. Qué es Necesita, yo ayudo, yo estoy ahí, yo voy a ayudarte, estoy aquí para servirte y por amor lo voy a hacer. No importa que me tenga que, 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 que ser una inconveniencia para mí, yo estoy aquí, tengo el amor de Dios y lo voy a demostrar con mis hechos. Amén. Ahora, el amor también es la prueba más grande de nuestra salvación, ¿por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, por eso es el amor es la prueba más grande de nuestra salvación. Por eso Dios demostró su amor para con nosotros en que cuando éramos pecadores Cristo murió por nosotros. Jesucristo lo demostró por amor al morir en la cruz. Por eso Él llevó en su cuerpo todos nuestros pecados, iniquidades, transgresiones, enfermedades y dolencias. Para demostrarnos el amor del Padre en la cruz del Calvario. Amén. Por eso escucha lo que dice esa escritura, está bien poderosa. Ahí en tus notas, en primera de Juan 2, versículo 9. El que dice que está en luz, mírame acá, no sigas leyendo. El que dice que está en luz, el que dice que va a la iglesia, el que dice que es cristiano, el que dice que, ah, que, que va al poder del evangelio, el que dice que ha aceptado a Cristo en su corazón, eso es lo que quiere decir esto. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. En otras palabras, si tú tienes algo en contra de alguien y vienes a la iglesia, trae la luz apagada. Estás en tinieblas todavía. Porque esto significa que si tú odias a, a tu hermano o no puedes o no soportas a tu a quien los de tu propia casa, a tu esposo, a tu esposa, o a tus vecinos, estás perdido todavía. Porque dice que está en tinieblas. Piensa en esto, tú puedes andar caminando con una Biblia bien grandota bajo el brazo y pertenecer a tres iglesias y tener todos los títulos que quieras. Pero si estás hablando mal de la gente todo el tiempo o no te puedes llevar bien con una persona o los aborreces y no te gusta verlos, significa que no conoces a Dios. ¿Amén? Y escucha porque hay tres evidencias de la salvación en la Biblia y la primera es... La confesión. La Biblia dice en Romanos 10. Dice que si confesamos con nuestra boca. Que Jesús es Señor. Seremos salvos. Esa no está en tus notas. Amén. Y también. La segunda. La segunda cosa. La segunda evidencia de nuestra salvación. Es el, es el bautismo. La Biblia dice en Hechos. Dice que. La Biblia dice que creen en el Señor Jesucristo. Y que eran bautizados. O sea. se bautizado. Pero escúchame, si tú no estás en serio con Dios Y vas al bautismo Si no estás en serio con Dios y vas a un bautismo Y a que te bauticen Puedes ser sumergido como un pecador Y salir del agua un pecador remojado todavía Eso es lo único que vas a hacer Vas a ser un pecador que se remojó Amén. ¿Por qué? Porque no te arrepentiste ¿Por qué? Porque en realidad no se sabe si te salvaste en realidad no se sabe si te arrepentiste hasta que empiezas a vivir la vida en Cristo. O sea, por los frutos los conocerán, dice la Biblia. Y la tercera cosa es el amor de los hermanos. La Biblia dice que sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Escuchaste? ¿De qué hemos pasado? De muerte a vida, porque amamos a nuestros hermanos. En otras palabras, si no amas a un hermano o una hermana, en Cristo, fuera de Cristo, todavía permaneces en la muerte. ¿Amén? Y también dice que lo que leímos al principio, dice que en eso sabrán que somos discípulos de Cristo y que nos amamos unos a otros. Escucha, porque este tipo de amor que habla y se refiere en la Biblia es el amor ágape de Dios, que está dispuesto a sacrificar lo que tú eres y dar lo que tú tienes sin cuestionar nada. ¿Por qué? Por eso de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, Él lo dio todo y no cuestionó nada. Si hay alguien que tenía la oportunidad y el derecho de cuestionar algo, de por qué iba a morir y a sacrificar todo, por alguien que era un pecador y que no le importaba a Dios, era Él y no lo hizo. ¿Por qué? Porque nos amó a nosotros. Por amor no lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Él fue a la cruz sin cuestionar nada. ¿Y qué bueno? Amén. Y escucha porque te voy a decir esto. Y no se nunca se te olvide y apúntalo. El amor no es lo que tú dices, el amor es lo que tú haces. Amén. El amor no es lo que tú dices, el amor es lo que tú haces. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tú puedes decirle a tu esposo o a tu esposa todo lo que quieras y todos los días que los amas o que lo amas o que la amas, pero si no lo demuestra, lo que estás diciendo no sirve para nada. Amén. Por eso el amor no es lo que tú dices, es lo que tú haces. Amén. Puedes decirle a un hermano, a una hermana, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tus hermanos aquí en la iglesia que los amas, a nosotros, a los pastores aquí que nos amas, pero sí, si lo que haces no demuestra lo que dices, entonces no es nada. Amén. Amén. Por eso el amor, de, de, escucha, y también esto, no se te olvide, apúntalo también. Por eso el amor se demuestra, no se dice. El amor se demuestra, no se dice. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso la Biblia dice claramente que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. En otras palabras, Dios hizo algo, dio a su Hijo. Jesucristo también dio su vida por ti Por mí al morir en la cruz en otras Palabras él también hizo algo murió por Nosotros María Magdalena amó a Jesucristo Tanto que derramó el frasco de alabastro Para ungirlo para hacer, para la sepultura en Otras palabras ella también hizo algo en Otras palabras para amar tú debes de Amar a alguien más no nomás a ti mismo Amén escuchaste para amar debes amar a Alguien más no a ti mismo Amén en otras palabras, también debes de hacer algo. El amor se trata de acción, no de palabras. ¿Qué ¿Sí? es? El amor es la llave que abre todas las puertas del cielo y en la tierra. ¿Escuchaste? El amor es la llave que abre todas las puertas del cielo y en la tierra. Ahora escúchame, escucha esto y nunca se te olvide. Amar sin límites es vivir sin límites. ¿Amén? El Espíritu Santo me, cuando estaba trabajando en esto, me dio un ejemplo, así trabaja conmigo. Y una de las cosas que me dijo de toda, escuchen esto, especialmente los matrimonios. Me dijo de toda, de toda me dijo así de esta manera, de toda la música en la tierra que alcanza a llegar hasta el trono del cielo. Es la música que viene de un hombre o de una mujer viviendo en la misma casa, en perfecta unidad. Es de un matrimonio que tienen amor el uno por el otro. Ese es el sonido de la, orquesta del, de la orquesta del cielo que llega a los oídos de Dios. Amén. Dios ama la unidad. ¿Por qué? En un matrimonio. Porque esto está demostrando el amor de Cristo, el novio con su iglesia, la esposa. Amén. Por eso, si tú no puedes estar en perfecta unidad con tu esposa o tu esposo en la casa, tú estás diciendo, este matrimonio no refleja a Cristo y su iglesia. ¿Amén? Y este amor, escucha, tú no lo puedes fingir. ¿Escuchaste? El amor no lo puedes fingir. No, este amor no lo puedes fabricar. Este amor o lo tienes o no lo tienes y punto Amén. Este amor para tenerlo solamente Dios te lo puede dar a ti y ponértelo a ti Tú no lo vas a agarrar de tu esposo, de tu esposa, de un hermano, de una hermana Este amor solamente Dios no lo puede dar Nadie más te puede dar el amor Amén. Y para ser el verdadero amor de Dios amén, solamente lo tenemos que agarrar del verdadero Dios ¿Amén? No de nada Escucha Por eso lo que tú amas Tú vas a crecer en eso para reflejarlo tú amas algo vas a crecer en eso para reflejar lo que amas si tú amas a Dios y si tú lo descubres aquí en esta en la, lo, lo descubres en la palabra de Dios lo que es en la biblia tú vas a creer en la palabra de Dios conociendo más a Dios para reflejar más a Dios en otras palabras como dice en primera Corintios 6 17 que el que se une al Señor un espíritu es con él y cuando eres un espíritu con él lo que es el padre eres tú aquí en la tierra y por eso creces más en él para reflejarlo más a él y ser como él y si eres como él no puedes negarte a ti mismo por eso la biblia dice que dios no puede negarse a sí mismo dios es amor y no se niega a sí mismo en otras palabras pase lo que pase sigues amando cuando dejas de amarte estás negando a ti mismo o estás negando al que dices que vive dentro de ti Amén. escuchaste lo que dije porque lo que pasa es que muchas veces cuando hay un problema, una situación que no nos gusta, lo primero que hacemos es que negamos al que decimos que servimos. Negamos que somos uno con el Padre. ¿Amen? Y dice la Biblia que Él no se puede negar a sí mismo. En otras palabras, Él te sigue amando. ¿Y nosotros qué hacemos? Dejamos llamar así. ¿Sí o no? La Biblia dice claramente en Efesios 4, dice la palabra de Dios, Dios nos da permiso a todos, a todos, a todos que nos enojemos. Dice la Biblia, enójate, pero no peques. ¿Por qué dijo eso? Porque lo primero que hacemos cuando nos enojamos es pecar. Pues ni siquiera abro la boca, pero aquí sí estás diciendo todo. O aquí estás diciendo todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es la verdad, puedes enojarte todo lo que quieras, pero enójate lo suficiente para hacer un cambio de beneficio, no para destruir. No te niegues a ti mismo o a ti misma. Si no puedes amar, sigues en. No has pasado, hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos. Si no puedes amar, sigues en muerte. Por eso hay áreas en la vida de mucho cristiano. Que no florecen porque no quieren amar tú sabes que dios te está diciendo hey únete con tu esposa únete con tu esposo y no quieres quieres seguir haciendo tus propias cosas no quieres obedecer a dios por eso sigue el problema amén aleluya así es que en lo tú vas a crecer en lo que amas cuál es el propósito de dios es bien claro, en la Biblia es bien claro que seamos transformados a su, a su misma imagen gloriosa. Para eso estamos en la casa de Dios, para eso venimos a la iglesia y nos congregamos. No para ser el uno como el otro, sino para ser como Cristo Jesús. Convertirnos y ser transformados en la gloriosa imagen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame, tienes que crecer para reflejar lo que tú amas. Tienes que crecer para reflejar lo que tú amas. Si tú miras a una persona caminando en la calle con audífonos y andan oyendo música de rock o música metálica que ni siquiera se les entiende, y traen argollas en las narices, en las orejas y tatuajes en su cuerpo, está reflejando esa persona lo que está escuchando en sus audífonos. ¿Amén? En otras palabras, te conviertes en lo que miras. ¿Sí o no? Y la Biblia lo dice en 2 Corintios 3.18 y en tus notas dice, por tanto nosotros todos. ¿Quiénes? Todos. todos nosotros, mirando a cara descubierta. En otras palabras, ven delante de Dios sin nada de coberturas. Te puedes cubrir todo lo que quieras, pero Dios te conoce. Ven delante de Dios, amén, a cara descubierta, como en un espejo. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo del Señor ¿Amén? la pregunta es en quién te estás convirtiendo ¿En, qué, en quién estás siendo transformado porque dice que dice aquí la escritura mirando a cara descubierta como en un espejo qué es lo que estás mirando y en qué te estás convirtiendo ¿Amén? cuántos de ustedes una pregunta ¿Cuántos de ustedes aquí Creen en el amor a primera vista? Escucha Escucha lo que te voy a decir ¿ok? Acerca de esto El amor a primera vista Si no es El amor de Dios Puede superarse Con otra vista ¿Qué significa eso pastor? ¿Ven? Si tú el amor que supuestamente tienes a primera vista. Miras algo y. Si no es el amor de Dios, va a venir algo más. Y... Amén. Entonces, ese no es el verdadero amor de Dios. Amén. Porque muchas veces ese no es el amor de Dios. Sino, si ese amor no es puesto de Dios en ti, entonces ese no es el amor verdadero de Dios. Amén. Cuando yo conocí a la pastora, hace 25 años, <risa> me acuerdo que iba saliendo allí por donde vivían mis papás y en la esquina vivía mi suegra y yo iba pasando allí en mi camionetón con la música de Chalino. Iba pasando por ahí y ella iba saliendo y yo la las miré, me miró, le hice así y me hizo así. Dije, ¡ay! amén. <risa> ese fue una primera vista y aquí estamos todavía porque ese amor era puesto por Dios por el propósito que tenía para ella y para mí amén por eso hay mucha gente que ahorita andan con alguien el rato andan con alguien más el rato andan con alguien más el rato, con alguien más, el rato con alguien más dicen esta era la voluntad de Dios Oh no esta es la voluntad de Dios o oh, no esta era la voluntad de Dios este era la voluntad de Dios ok pues cuántas veces amén pero cuando es la voluntad de Dios, amén, vas a tener más de 50 años de casado, vas a tener más de 40. ¿Cuántos tienen ya ustedes? ¿55? O oh, 45. Los hermanos Gómez ya tienen muchos años también de casados. O sea, ese es el amor a primera vista. Porque es el amor de Dios. ¿Amén? Ahora, escucha esto, hablando un poquito de los matrimonios. El amor entre un matrimonio para que se mantenga apasionado Dios tiene que ponernos a los dos su amor en nuestros corazones. ¿Amén? Porque si no, ese amor no va a durar y por eso muchos optan, toman la opción más fácil de dejar el matrimonio o ya no trabajar en el matrimonio. ¿Amén? ¿Quieren un poquito más de los matrimonios? Tienen que escuchar a los que no están casados porque un día se van a casar. Antes del matrimonio, no sé cuántos han escuchado la, la expresión que dice, los opuestos se atraen. The opposite attract. Antes del matrimonio los opuestos se atraen. Después del matrimonio los opuestos se irritan. ¿Dónde está el amor entonces? Antes del matrimonio los opuestos se atraen. Después del matrimonio parece que tienen repelante en el matrimonio y no se quieren juntar. ¿Dónde está el amor entonces? Antes del matrimonio, él decía, me deja sin aliento. Después del matrimonio, él dice, me está sofocando. Amén. Antes del matrimonio, él decía, me dejas sin aliento. Después del matrimonio, siento que me está sofocando, no puedo respirar. Dame mi espacio. ¿Dónde está el amor entonces? Amén. Antes del matrimonio, estaban sentados en el restaurante y él decía, es todo lo que vas a comer. ¿Ya no quieres otra cosa, un postre o algo de comer? Después del matrimonio, nomás comete una ensalada porque ya no quiere pagar. Amén. Antes del matrimonio era puro Victoria Secret. Después del matrimonio, puro fruta of the Loom. Amén. El hermano la cata. Por algo se ríe, el hermano la cata. No descubra, no descubra. Amén. Y escucha porque este amor derramado en nuestros corazones de parte de Dios es que tú estás dispuesto a compartir con la mujer que amas o el hombre que ama, yo te lo estaba diciendo hace como una semana a la pastora, estás dispuesto a compartir con el hombre que amas o la mujer que amas, tu vida, tus sueños, tus metas, tu visión, tus preocupaciones, tus temores y toda tu vida con la mujer que amas, a que es tu esposa o es tu esposo, en otras palabras te amo tanto para creer lo mejor de ti y para ti, para desearte lo mejor y que todos tus sueños se hagan realidad, yo deseo, ser parte del propósito que Dios tiene para ti en este mundo y ayudarte para que se desarrolle todo tu potencial que Dios ha puesto en tu vida en este mundo te amo tanto para cumplir mis promesas hacia ti, mi lealtad contigo siempre te amo lo suficiente para celebrar tu personalidad para reflejar tus valores y mirarte por quien verdaderamente eres te amo lo suficiente para estar comprometido contigo para sacrificarme contigo te amo lo suficiente para pararme a tu lado en los peores momentos de tu vida, estés en las altas y en las bajas, tener fe en nosotros como pareja. Te amo tanto para, como para no darme por vencido con nosotros sin importar la prueba que vengamos o lo que tengamos que enfrentar juntos. Te amo lo suficiente para estar el resto de mi vida contigo. Amén, estar contigo y estar ahí para cuando me necesites y nunca dejarte y no vivir sin ti. Amén. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén, pero este amor solo lo puedes tener si Dios lo deposita en ti ¿Escuchaste? Si tú no puedes decirle estas palabras a la mujer que amas o al hombre que amas Y no puedes expresarte con tus hermanos o tus seres queridos, tus hermanos en Cristo como nos dice la Biblia que nos amemos unos a otros Como Él nos amó a nosotros Si no puedes decir estas palabras a tu esposa O a tu esposo amén Y expresarte con la gente que ama Necesitas descubrir Y aprender el amor de Dios Amén. Y escucha porque hay tres tipos de amores En este mundo Y son amores condicionales Los primeros dos Pero el primero es Si tú haces esto Yo te amo Si me compras esto te voy a amar, si subes a mis expectativas te amo, o sea, es un amor si algo pasa ¿Amen? Luego el segundo tipo de amor es te amo porque estás conmigo, es te amo porque, te amo porque estás conmigo Te amo porque tienes dinero, te amo porque estás guapo, Est te amo porque estás atractiva Te amo porque me ayudas, te amo por lo que me das y por lo que haces por mí. ¿Amén? Y luego está el tercer tipo de amor que es el te amo a pesar de te amo a pesar de amén este es el amor de Dios y esto significa esto significa te amo a pesar de tus fallas te amo a pesar de tus debilidades te amo a pesar de tus defectos o imperfecciones te amo a pesar de ponle todos los a pesares de que quieras ponerle allí amén ponle todo lo que quieras y el tipo de amor este es el tipo de amor de a pesar de es el tipo de amor de que Dios conocía tus fallas mis fallas nuestras fallas y aún así nos amó y aún así nos amó, ¿cuántos dicen amén? Él dejó morir a su hijo en la cruz para que tú pudieras ser un heredero y coheredero en el reino de Dios. Amén. Escúchame, porque la frase Dios es amor se ha malentendido muchas veces, especialmente en la gente uh, que no, no conocen el amor de Dios. Cuando alguien dice Dios es amor, lo que quieren decir es tienes que aceptar lo que hago en el nombre del amor. Ese no es el amor de Dios Y si no lo aceptas Eres una persona odiosa Y, odiosa, y tú no tienes amor hmm. Por eso Una de las comunidades En este mundo Que es la comunidad sexual Homosexual y bisexual Dice esta es una relación de amor Y como Dios es amor Tú tienes que aceptar este amor Que nos tenemos Pero ese no es el amor de Dios ¿Me estás entendiendo? La Biblia, escúchame, la Biblia es una Biblia de disciplinas y, es un, y tiene muchos no harás para ti, para mí y para el mundo. Y concerniente a las homosexuales o lesbianas, esto es uno de los no harás de Dios. Por lo tanto significa que no pueden hacer lo que están haciendo. Amén. Hay gente que dicen y que piensan que Dios no mira todo lo malo que hace la gente aquí, pero eso es, eso es incorrecto. La Biblia dice que el Dios... Del que habla la Biblia, esa Biblia que tú cargas o que tú tienes y que lees El Dios que ha, del que habla la Biblia tiene un amor absoluto y sin límites Sí, amén Y este es el mismo Dios que mandó el diluvio en la generación de Noé Y cada uno en la tierra se ahogó, ¿por qué? Porque desobedecieron la ley de Dios Pero Dios es un Dios de amor El Dios les dio 120 años para que se arrepintieran y no lo hicieron este es el mismo Dios que mandó fuego y azufre a Sodoma y Gomorra. Amen. Este mismo Dios es el Dios de amor. Este Dios es el mismo que puso a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario por amor. La Biblia dice, lo dice bien claro, que cuando su Hijo fue puesto en la cruz, eso le agradó al Padre. Eso le agradó al Padre. En otras palabras, Dios miró desde el cielo y miró a su Hijo gritando de dolor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amén, ¿por qué? Porque Jesús había tomado tus pecados y los míos. Amén. Y Él se convirtió en pecado por ti y por mí. Y, lo de, y Dios lo dejó pagar el precio del sacrificio. Amén. Y eso le grabó a Dios que su hijo pagó el precio por completo. Escúchame, si tú piensas que Dios es amor y si tú crees que eso significa que Dios no te va a juzgar por lo que haces. No conoces al Dios del que habla la Biblia. ¿No ven? Y escucha porque hay mucha gente que, que por sufrimiento. es más, el sufrimiento ha causado que mucha gente niegue el amor de Dios. Porque hay mucha gente que dice ¿por qué le pasan cosas malas a gente, a gente buena? Aquí está una razón, consecuencias de lo malo. Amén. Muchas de las cosas que le pasan a la gente no tienen nada que ver con Dios. Amén. Son consecuencias de la desobediencia y eso significa que eso no significa que Dios no ama a la gente, pero sí son consecuencias de lo malo eso no significa que no tienes que, eh, que que si tú sigues viviendo y haciendo las cosas a tu manera sin querer obedecer a Dios sin querer tener unidad en tu casa sin querer estar en paz en tu casa con tu esposo tu esposa tus hijos o estar en paz en la casa de Dios estar en paz y seguir y hacer las cosas correctas te vean o no te vean amén que tú eres el mismo aquí en la iglesia y en tu casa en el trabajo en la calle amén que tú haces las cosas como Dios manda esto significa que si no puedes hacer eso entonces no conoces el amor de Dios eso no significa que Dios no te va a juzgar porque estás en desobediencia. Sí, Dios es amor, pero Dios es justo también. Amén. O sea, que, ¿en qué mente correcta cabe de que yo voy a hacer las cosas a mi manera y aquí nomás mis cizarrones truenas? ¿En qué mente correcta cabe eso? Ninguna. Esa es la manera de Dios. Y, y la manera de Dios la mayoría de las veces no es la manera nuestra. La manera nuestra casi siempre, el 90%, si estamos con el yo, el 90% de las veces que nosotros queremos las cosas a nuestra manera, no es la manera de Dios. ¿Amén? Y Dios te dice, ¿cuánto tiempo más? Escúchame, escúchame acá. Dios te dice, ¿cuánto tiempo más quieres seguir viviendo igual? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir en la misma situación? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir con el mismo problema? ¿Amén? Y escucha porque Dios es muy sabio como para cometer un error. Dios es tan amoroso para no ser bueno. Y tal vez tú te acuerdas de algún momento en tu vida que te ha robado la paz o que ha dañado tu corazón o que te han herido o te han quebrantado. Un momento en tu vida que no lo has podido superar hasta ahorita. Tal vez alguien que tú amas demasiado te hirió profundamente. Pero escúchame, en el día de hoy, aquí en este lugar, hay un poder milagroso para sanarte, para sanar tu corazón. Y eso es el amor de Dios. Yo no sé, ni conozco tu pasado, ni lo que has pasado, ni lo que te hicieron. Ni sé tampoco qué tan profundo has sido herido o herida, o dañado o dañada. No lo sé, pero sí te puedo decir esto. De que hay un Dios en el cielo que te ama mucho más de lo que has sido herido o herida. Hay un Dios en el cielo que sabe exactamente cómo te sientes. Hay un Dios en el cielo que sabe exactamente la condición en que está tu espíritu, tu alma y tu corazón. Hay un Dios en el cielo que te ama mucho más de lo que tú has sido amado en este mundo. Amén. No importa, escucha, hay un Dios en el cielo que es lo único que quiere es que vengas a Él, sin importar qué es lo malo que hayas hecho, lo malo que hayas dicho o cuál sea tu pasado. Dios lo que quiere es hacer un milagro en tu vida y sanar tu corazón. Amén. Y ayudarte para que sigas caminando en este mundo. Aleluya. Y yo te puedo decir una cosa que estoy bien seguro de esto Que si Cristo estuviera en este lugar donde yo estoy parado Él te invitara para que vinieras a la familia de Dios a, 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 a confesar tus pecados delante de Dios Es impresionante que en estos tiempos En esta etapa, en esta era, en esta generación Tenemos que evangelizar a los mismos A la misma gente que va a la iglesia Para que se salven Amén Dios quiere, hoy día, Él te está invitando porque quiere hacer un milagro en tu vida para que los ángeles puedan escribir tu nombre en el libro de la vida a través del poder del amor de Dios que nos ha dado a nosotros para que lo conozcamos a Él. Ese es el amor de Dios, escucha, lo más grande y lo mejor que te puede pasar a ti y a mí es conocer el amor de Dios. Todo en tu vida va a cambiar, cuando tú tienes el amor de Dios, todo en tu vida cambia. Cuando tienes el amor de Dios, tú haces hasta lo imposible para arreglar lo que tienes que arreglar. Para alinear tu vida, alinear tu corazón, alinearte en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Para hacer las paces con Dios, para hacer las paces con un hermano, una hermana. Tú vas la extra milla sin importar lo que tengas que hacer, sin importar la incomodidad. Cuando tienes el amor de Dios, la inconveniencia o la incomodidad no existe. Amén. ¿Tú crees que para Cristo Jesús era, fue un verdadero sacrificio morir en la cruz por ti y por mí? ¿Crees que fue un sacrificio sí o no? Claro que fue un sacrificio ¿Crees que fue una incomodidad? Claro que fue una incomodidad pero de todos modos lo hizo por amor Muchos de ustedes tienen una cruz Y Dios te está diciendo esa cruz se te va a poner más pesada mientras no quieras arreglar las cosas esa cruz se te va a poner súper, súper pesada. ¿Por qué? Porque quieres seguir haciendo las cosas a tu manera. Esa cruz no se va a alivianar más el peso. Y no la vas a poder cargar. Y vas a terminar tirando la cruz. Porque no quieres obedecer. ¿Quién no quiere vivir en paz? ¿Quién no quiere tener la paz en su casa, en su persona? En su matrimonio los que están casados, con sus hijos, con sus padres. ¿Quién no quiere tener la paz? Solamente alguien que quiere hacer las cosas a su manera y que el yo está reinando en su vida. Porque el amor a Dios crucifica siempre el amor al yo. Amén. Y hoy Cristo quiere que lo conozcas, lo conozcas a través del compañerismo que podamos tener unos con los otros. Su amor es incondicional. Su amor es perfecto. Amén. Al amor de Dios no le falta nada ni le sobra nada. Es perfecto. Y eso es lo que Dios quiere darte a ti en este día. ¿A cuántos de ustedes les gustaría en este día aceptar el amor de Dios en sus corazones? Amén. Este amor es Jesucristo que te quiere dar en este día y salvarte una vez más en este día. Y tu, te, te, Cristo quiere darte su amor. Pero escucha: al recibir el amor de Dios, tienes una responsabilidad. Y esta responsabilidad es que tú no nomás lo tienes para que lo tengas. Es que lo tienes que dar a alguien más. Tienes que amar a alguien más y empezando con los de tu casa, empezando con los de tu iglesia, empezando con tu familia, empezando con los que te han dañado, empezando hermano con las personas que tal vez te irritan, lo más que las personas que más te irritan. Ponte a pensar en eso, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, Romanos 5.5 5, por el Espíritu Santo. Y hoy día el Señor, el Espíritu de Dios, quiere derramar de su amor sobre ti. El Espíritu de Dios hoy día quiere derramar ese amor sobre ti. La pregunta es, para poder dar algo tienes que tenerlo. No puedes dar lo que no tienes. ¿No ven? Si tú no puedes amar, tú estás diciendo, yo ni siquiera conozco el amor, ni sé lo que es el amor. Y si no conoces el amor, no conoces a Dios porque Dios es amor. So, ¿Cuántos quieren de ustedes en el día de hoy, sinceramente, ya no, no, no andar ahí otra vez? Bueno, lo voy, a, voy a ir al frente o voy a orar y no le hace que no lo haga. Dios sabe, Dios conoce tu corazón. Claro que lo conoce porque lo hizo. Pero ¿cuántos de ustedes hoy día quieren verdaderamente un bautismo del amor de Dios? Levanta la mano si quieres un bautismo del amor de Dios. Amen. Si no lo quieres, no te preocupes, no ames, ahí sigues sin amar, pues ahí pues a tú. tú. Levante la mano, si en verdad quiere, o sea, no le hagas... Pero escucha, es una responsabilidad recibir el amor de Dios. A ver, que si tú quieres el amor de Dios ahí donde está, ponte de pie, por favor, y vamos a orar en este momento. ¿Cuántos están listos para recibir del amor de Dios? Amén. Ahí donde estás, te voy a pedir que tú le digas Señor, yo necesito tu amor Señor. Dile, he vivido mucho tiempo a mi manera y ni siquiera sé amar. Habla ahí con Dios, tú habla con Dios. Dile Señor, necesito que me muestres y me des una revelación de tu amor. Dame un bautismo de tu amor Señor. Vamos, pídele a Dios, Él te lo quiere dar en este día. Ese es un bautismo, por eso dice la palabra, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando se derrama en ti, te inunda del amor de Dios. Y en este día la presencia de Dios está en este lugar y te quiere llenar con su presencia, te quiere llenar con su amor. Un amor que es a pesar de a pesar de como yo era, Cristo me amó. A pesar de como tú eras, Cristo te amó. Es más, todavía a pesar de como eres, Cristo te ama. Cristo te ama. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios pare de amarte. No hay nada. ¿Por qué? Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Dios es amor. Y por eso no hay nada que tú puedas hacer para que Dios pare de amarte. Y el amor de Dios está disponible aquí para ti. El amor de Dios está en este lugar para llenarte, para tocarte, para que puedas, estés dispuesto dispuesta a ir la extra milla. Para que estés dispuesto dispuesta a servir donde quiera que el Señor te ponga a servir. Para que tú hagas la voluntad de Dios sin cuestionar. Para que tú seas llenado con el amor perfecto de Dios y que puedas dar el amor perfecto de Dios. Donde no cuestionas, no criticas, no hablas, no juzgas a nadie. Sino que por amor tú escoges creer lo mejor en cada persona, lo mejor en ti mismo o en ti misma. Tú escoges por amor creerle a Dios lo que Él dice que va a hacer. Tú escoges por amor a Dios. Es decir, ¿sabes qué, Señor? Yo creo. Si tú has creído en mí, Señor, yo voy a creer en tu gente, yo voy a creer en mi esposo Voy a creer en mi esposa Voy a creer en mis hijos, voy a creer en mi iglesia Señor Y no puedes darte por vencido con la gente Porque Cristo no se ha dado por vencido contigo A pesar de Amén, y en este día el Espíritu de Dios Está aquí en este lugar Y quiere derramar su amor incondicional en ti Quiere darte ese bautismo El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. En este día Él quiere darte ese amor. Quiere darte ese amor en el día de hoy. Tú diles Señor yo necesito de tu amor Señor. Necesito que me des tu amor en este día. Lléname de tu amor incondicional Padre en el nombre de Jesús. Solamente en Él lo podemos recibir. Solamente estando en Él. Por eso dice la Biblia todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. En Hechos capítulo 17. En otras palabras, en Él vas a vivir en amor para dar el amor. En Él te vas a mover en amor para vivir siempre en el amor y caminar en el amor. Y en Él somos, en otras palabras, en Él somos como Él porque Dios es amor. Y este amor solamente, solamente te lo puede dar quien lo tiene y hoy día en el nombre de Jesús recibe recibe ese refrescamiento de la unción de Dios del espíritu de Dios del amor de Dios y el Señor te dice en el día de hoy tienes que caminar por fe de hoy en adelante y demostrar mi amor demostrarlo y vivirlo y ponerlo por obra porque el amor no es lo que dices es lo que haces Y lo tienes que hacer Lo tienes que hacer Tienes que tomar acción con el amor Tienes que tomar acción Porque el amor se demuestra no se dice Recibe en este momento Recibe el amor de Dios Dile Señor lléname aquí estoy listo para recibir de tu amor Señor Dile aquí estoy para recibir de tu paz de Recibir de tu presencia Recibir de tu Espíritu Santo Yo quiero vivir en ti Moverme en ti y ser en ti Díselo Vamos díselo en este día El Señor está aquí en este lugar Jesucristo está aquí en este lugar Su presencia está aquí en este lugar el Espíritu de Dios es el que va a derramar su amor en nosotros. Por eso dice, el amor de Dios, no el amor de nadie. El amor de Dios es el que se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pide, el Espíritu Santo te necesito. Pídese, el Espíritu Santo te necesito y quiero que derrames de tu amor en mí ahora. Derrama de tu amor. Estoy dispuesto a caminar en el amor tuyo, Señor, de aquí en adelante. Estoy dispuesto, estoy dispuesta. Hacer una reflexión, un reflejo de tu amor, Señor. Amar, Señor, a toda la gente que me rodea, Señor. Amarlos a todos, Padre. La Biblia dice en el libro de Mateo, si amas a los que te aman, solamente, ¿qué recompensa tendrás? Así es que estás dispuesto este amor es que tú vas a amar aún a tus enemigos. Aún a tus enemigos. Cristo Jesús amaba a los romanos y ellos lo crucificaron. Tú debes llamar de incondicionalmente. No debes llamar de por qué. No debes llamar de si es que algo pasa. Debes llamar de a pesar de. Como Cristo nos amó a nosotros. En el nombre de Jesús Señor ahora mismo. Desposita de tu amor. Desciende que tu amor Señor caiga en tus hijos y tus hijas en este momento. Deposita amor para que en su casa Señor permanezca el amor Señor Que en tu casa, en la casa de ellos Padre Celestial reine el amor Como matrimonio los que están casados para que en su casa, su familia reine este amor En el nombre de Jesús Espíritu Santo En el nombre de Jesús Espíritu Santo hazlo hoy Llénalos con tu amor perfecto Padre En el nombre de Jesús La Biblia dice que el amor es sufrido Para amar Se va a sufrir Cristo Para amarnos a nosotros Sufrió por nosotros Pero nos amó Por eso el amor es sufrido Es benigno, el amor no tiene envidia O sea si tú Eres envidioso, envidiosa estás demostrando que no tienes amor. El amor no es jactancioso, no, no se jacta, no se envanece, o sea, no se, des, no se deshace, no se... Si se termina el amor, si usted dice es que no, es que, es que ya no la amo, ya no lo amo, entonces nunca tuviste el amor, porque el amor nunca deja de ser, dice la Biblia. El amor, dice la Biblia, no hace nada indebido, en otras palabras, no haces lo que no debes de hacer, por amor haces lo correcto todo el tiempo. Estás en paz en tu casa todo el tiempo Con tu esposa, tu esposo, tus hijos Tus hermanos, tus padres Si no estás casado o casada No hace nada indebido No busca lo suyo no. Por eso te dije el amor De Dios crucifica el amor al yo El amor no se irrita Por eso nos dice la Biblia Enójate pero no peques No guarda rencor Escucha hay muchos hombres o mujeres Muchos hombres o mujeres, hermanos, hermanas, cristianos que tienen mucho rencor y no lo sueltan. Y eso no es andar en amor. Eso no es amor. Porque el amor no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor todo lo sufre. En otras palabras, lo sufre. Sufre, el amor es sufrido, todo lo sufre. El amor todo lo cree, tú tienes que creer. No puedes darte por vencido en tu casa, en la iglesia, tus hermanos, hermanas, tus hijos, tus padres. No puedes darte por vencido cuando Cristo no se ha dado por vencido contigo. Todo lo espera, todo lo soporta y el amor nunca deja de ser. Si paras de amar quiere decir que nunca tuviste el amor porque el amor nunca deja de ser. Sea lo que sea el amor continúa. Sea lo que sea Dios nunca ha dejado de ser, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es la eternidad. Y Él siempre ha tenido amor y no se niega a sí mismo. Por eso el Señor hoy día te dice, esto es lo que tú necesitas, mi amor. El amor de Dios te va a ayudar para que haya vida en tu casa. Por eso, como te dije al principio, cuando tienes este amor, es como, es cuando tu potencial se vitaliza y viene a, a tú puedes lograr todo lo que sin el amor de Dios no puedes lograr. Sin el amor de Dios todo va a ser imposible. Con el amor de Dios que se venga lo que se venga porque lo podemos. Con el amor de Dios la, la mejor opción en un matrimonio, la, la, más, la opción más fácil es lo dejo o la dejo. Ese es lo más sencillo. Con el amor de Dios vamos a luchar en esto. Yo creo en ti, tú crees en mí, creo, creo en nosotros como pareja y vamos a luchar y no le vamos lugar, a dar lugar al diablo. Y el diablo no se va a reír de ti ni de mí ni se va a reír de un matrimonio cristiano. Amén. No permitas que el enemigo se siga riendo de ti. Como esposo, como esposa, como familia, ni como cristiano. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en este día? Dale un aplauso a Cristo. Amén. Amén. God is good. God is good. Amén. Aleluya. Es mucho más fácil vivir en amor que vivir sin amor. Te evitas un montonón de problemas cuando vives en amor. Y cuando vives sin amor, tienes que enfrentar un montonón de problemas. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Así es que es mejor y más fácil. Vivir en amor es prácticamente, como había dicho a uh, la pastora se me dice el miércoles pasado En uno de los ejemplos que nos dio Donde dice, Dios nos está diciendo Aquí tengo Delante de ti, la vida o la muerte La bendición O la maldición El amor O el odio Tú escoge Dios te dice Escoge La vida, escoge la bendición, escoge el amor Pero Él no te va a forzar Si quieres vivir en maldición, en muerte y sin amor es tu decisión, pero está disponible para ti si lo quieres. Y si tú lo quieres, escoges esto, tienes responsabilidades que cumplir muy grandes. Y es que te tienes que tragar el orgullo muchas veces y decir, aquí no importa quién está bien, tú o yo. Aquí lo que importa es que hay que alinearnos con, dos, con Dios los dos, en especialmente en un matrimonio. Aquí no importa quién está correcto, quién está, ok, sí, está bueno, tú estás correcto, pero vamos a arreglarnos, y sí, se acabó. Amén. Es bien sencillo, no es que la gente lo hace bien difícil, ¿por qué? Porque no quieren obedecer a Dios. Así es que Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tus hijos, los hijos de tus hijos, los cubro con la sangre de Cristo. Te doy gracias por sus vidas, gracias por tu palabra, gracias por este amor que nos diste en esta noche. Te bendigo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, y que sí quisieron y que sí quisieron y que recibieron en esta noche el amor tuyo, Señor. Y que van a vivir porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo y en ti vivimos, en ti somos y en ti nos movemos, Señor. Y de aquí para adelante lo vamos a hacer y lo vamos a poner por obra. Ya no más vamos a decir que amamos, vamos a demostrar el amor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te glorifico, te alabo, te exalto y bendigo a cada familia representada en este lugar y todos los que nos están mirando se bendigo Señor los familiares de nuestros hermanos y hermanas Señor que no vienen a la iglesia, los hermanos y hermanas que están aquí, que tienen familiares que no vienen a la iglesia, también les mando bendición desde aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo eh, y todo el pueblo de Dios dice Amén.